0: diario. Recuerda, sábado a las 8 de la mañana por esta señal de guanatosfm.net y por nuestra fanpage Guanatos FM network. guanatosfm network. guanatosfm.net los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¿Te ha sucedido que al conversar con otras personas te escuchas y logras encontrar respuestas en conjunto a inquietudes cotidianas? Converso, un encuentro de voces que generan eco en temas de salud, sexualidad, psicoterapia y educación de manera integral para el bienestar comunitario. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy tenemos un programa muy valioso, muy importante, porque está con nosotros el doctor Paco Delfín, que viene a hablarnos de un tema maravilloso que tiene que ver con, padre, me has abandonado, y bueno, vamos a hablar de toda esta cuestión que gira en torno a las masculinidades. Doctor, bienvenido, ¿cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias Claudia, gracias por la invitación.
0: Muchas gracias doctor, pues bueno, quiero presentarles quién es el doctor que viene a acompañarnos hoy y pues voy a leerles una semblanza escrita por él mismo hace... Un tiempito que dice, soy hijo de campesinos y nací en un pueblo ribereño de Veracruz. La mayor parte de, de mi vida la he pasado en la ahora Ciudad de México. Me titulé como médico por la UNAM, pero como desde muy joven me atraían los temas sobre sexualidad, me preparé y desde 1980 dedico todo mi tiempo a lo que llamo sexuología. Me gusta leer, analizar y reflexionar, no solo sobre sexualidad, sino que intento nutrirme de otras ciencias, pues creo que lo ha dicho el doctor Gregorio Marañón a principios del siglo pasado. Es aplicable a la sexología y a todas las ciencias y es el médico que solo sabe de medicina ni medicina sabe. Eh, él recibió el nombramiento de presidente del Colegio Mexicano de Posgrados en Sexología AC motivo por el cual está interesado y comprometido para que quienes nos desempeñamos en este ámbito nos juntemos y trabajemos desde nuestras respectivas trincheras con el fin de brindar nuestros conocimientos a esta sociedad que tanto lo necesita. Pues ese es el doctor Paco Delfín, gracias por estar aquí, gracias por su contribución. Mucho gusto. Bueno, pues cada converso lo comenzamos siempre con algún poema alusivo al tema y vamos a leer una frase de eh, Juan Rulfo en el libro Pedro Páramo que dice Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera, le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. Y pues con esto damos inicio a este tema, doctor. ¿Por qué? Primero, ¿por qué es importante hablar de este tema? ¿Qué, qué nos pudiera dar como introducción a este tema en torno a la paternidad?
1: Bueno, primero eh, decirte que el, el título en realidad es Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ese título se me ocurrió después de... Bueno, hace unos, hace unos años, quizá cuando comencé a ejercer la paternidad. Y es que cuando era chico, yo también fui chico, en las Semanas Santas, sobre todo el viernes de Semana Santa, nos ponían una película, y había que verla casi casi a la fuerza, en el Canal 5. Este, esa película se llamaba El mártir del Calvario, ¿no? así, ras, 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 con Armando Calvo. Uh
0: -huh.
1: Y yo recordé que había una frase cuando están crucificando a este hombre eh, que a mí me impactaba mucho, pero no recordaba cuál era la frase. Cuando lo platiqué con algunas amistades, entonces me dijeron, ah, es que en esos momentos, cuando lo están... Eh, crucificando, Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a mí me hacía ruido porque no era esa la frase. La frase que me inquietaba, que me cimbraba, que me ponía a escarbar por mis entrañas. Después me di cuenta que era, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es que yo dije, ¡ah, caray! Si alguna de mis hijas me dijera eso, o alguno, si hay algún hombre que se atreve a estar escuchando el programa, imagine solo por un instante que la hija o el hijo le dice eso. ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué vamos a sentir? ¿Qué vamos a experimentar? Yo creo que por ahí vendría la, la invitación a que pensáramos en esas, en esas cuestiones, ¿no? Y, y también tiene que ver esto con que eh, hace, hace años este, con frecuencia se decía, eh, y lo recuerdo en un libro de, de Leñero, el, el, el especialista en familias, que decían cómo se define la familia mexicana. Y ellos decían, una familia mexicana es la que está constituida por una madre con muchos hijos y un padre ausente. Uh -huh. y, chin, otra vez, esa, esa emisión, esa opinión, esa sentencia o condena, diría yo, ¿no? Que se refiere a un individuo, pues que no va a estar ahí, o que cuando aparece es para erigirse como si fuera el, el supremo el más grande, y entonces puede decidir sobre la vida, sobre las conductas, sobre los comportamientos de los demás. Y a veces hay una especie de complicidad o estrategia, porque cuando en ocasiones se aparece este hombre, después de lo que quieras, una jornada laboral muy larga, lo que sea, llega a la casa y entonces algunas mamás le dicen estos chamacos se portaron horrible, corrígelos. Y entonces este, que venía con otras ideas, a lo mejor nada más descansarte, descansar, ahora se tiene que convertir en un juez y en un verdugo, y entonces la distancia se sigue incrementando. A mí me parece que una gran cantidad de hombres vive alejado de la descendencia, y vamos a ver que hay muchas muchas razones, entre ellas quizás, una de las más importantes es la manera como hemos sido educados, formados. Yo digo que, que, que los seres humanos nacemos muy depauperados, necesitamos de otros para sobrevivir. Y por eso digo que a los seres humanos nos crían y nos crean. Nos crían porque nos cobijan, nos alimentan, nos protegen, nos cuidan y nos crean porque nos dicen cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer. Y es una información diferenciada si se trata de una, una niña o si se trata de un niño.
0: Claro, doctor, un poco hablando de estos procesos culturales, de esta socialización, ¿cómo es que vamos determinando cómo debería de comportarse o cómo debería de ser? un hombre en función por ejemplo de la paternidad que es parte de lo que estamos hablando ahora y sobre todo cómo es que el hombre en, en este eh, apego a, a, esa, a esos cánones de los que se hablan de cómo debería de ser eh, ¿Cómo se vivencia también internamente? Porque creo que es muy, muy importante, creo que a veces se escucha demasiado eco en las voces externas y de pronto, ¿qué pasa con esa visión interna del ser? Eh,
1: eh, en primera instancia, bueno, lo que quiero señalar es que la mayoría de estas cuestiones que voy a hablar son opiniones, pensamientos, reflexiones míos, Avalados, sustentados, inspirados por, por una gran cantidad de autoras y uno que otro autor. Entonces, eh, creo que en la infancia eh, los juegos son serios. Los juegos son serios porque pues, se convierten en lo que vamos a hacer cuando ya crecemos. Pero en la infancia es frecuente que las niñas jueguen a ser mamás y les ilusiona ser mamás, y les compran sus muñequitas. Han cambiado mucho las muñecas, ¿no? Cuando yo era niño eran otro, otro tipo de muñecas, ahora pues, son Barbies y no sé qué tantas cosas, pero la niña está jugando a ser mamá, y resulta muy difícil que los niños jueguen a que voy a ser papá, a que se ilusionen que yo voy a tener hijitos y voy a jugar con ellos y les voy a enseñar y los voy... No, 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 no. En términos generales eso no cruza por el imaginario de los chavitos. Entonces, a mí me parece que a las niñas las programamos, formamos, diseñamos desde su más tierna infancia para que introyecten que deben ser mamás que deben casarse, que van a formar una familia y que van a llegar al acme de la realización cuando sean madres y tengan descendencia. Entonces, una gran cantidad de mujeres, a mí me parece, que son formadas así y que además se les imbuye un espíritu como de Florence Nightingale, es decir, se les enseña a cuidar desde la más tierna infancia. No hacía los chavitos. Entonces, el hombre, ¿cómo va a llegar a estas cuestiones de la paternidad? Pues puede llegar a veces, se puede ser progenitor. Y progenitor se refiere al individuo que es capaz de embarazar. Pues puso la semilla y creció. Hace muchos años también eh, vestía de lujo a algunos individuos la descendencia. Y usted, señor, ¿cuántos, ¿cuántos hijos tiene? ¿En qué colonia se ufanaba? ¿no? Es decir, ¿en qué colonia? Y te voy a decir cuántos hijos tengo en cada una de estas. Porque entre más hijos tenga, más hombres soy. Esa era la, la concepción que se tenía. Pero se puede ser progenitor sin que sea un acto voluntario. Puede ser incluso un accidente o, peor aún, producto de una violación. Entonces, se puede ser progenitor. La condición de paternidad es algo que está socialmente determinado, ¿sí? Y entonces, pues se va a convertir en padre cuando tenga descendencia y también cuando la reconozca. Y a veces cuando no la reconoce, pues se la imponen y a chaleco tienes que hacerte responsable o medio responsable de esto. Pero creo que esta cuestión va evolucionando y habrá individuos que tengan descendencia y que son padres, porque lo dice un papel, porque así está en el acta de nacimiento. Pero yo creo que va a ser muy interesante cuando evoluciono de padre y una criatura me dice papá. Para mí es evolucionar. Porque ya no es la sociedad que me dice que yo soy el padre, sino es esa criatura que me está reconociendo, aceptando y a lo mejor hasta demostrando afectos, que habrá que ver si los detecto, y me dice papá. Entonces cuando me dice papá, ojalá los hombres se pusieran ahí a checar, ¿qué sienten? ¿Qué sienten cuando ves esos... Ojos, pispiretos, esa sonrisa pícara o esos brazos que se extienden hacia ti y te tratan de abrazar y ni siquiera pueden rodear tu cuello y te dice papá, ¿qué sentimos?
0: Claro. Esta, esta, esto que está comentando me parece muy interesante. De hecho, este programa lo ven muchos papás y mamás y creo que algo muy, muy valioso es esta reflexión hacia el interior eh, de la que habla de ese contacto, eh, por ejemplo, dentro de, de lo que es esta frontera y este contacto, cuando, cuando yo me vinculo con alguien, en este caso cuando el niño extiende los brazos hacia el papá o le hace la mención, ya no hay fronteras, ya hay, un, ya hay una conexión, ya hay un contacto y creo que ahí el voltear hacia adentro y ver lo que experimenta el padre tiene mucho que ver con esta visión que no está construida en el exterior, sino que él puede empezar a construir su propia visión de paternidad desde dentro. No sé cómo lo vea usted.
1: Sí, este y es que ni siquiera te contesté lo que me preguntaste, porque en realidad somos educados, somos formados, somos programados los varones para ver mucho hacia lo que puedo conseguir lograr. Me parece el chip de la competencia nos lo incrustan desde pequeñitos tienes que ser el mejor de, del grupo del equipo de fútbol tienes que ser el mejor y cuando ya crecieron y entonces pues es un médico tienes que ser el mejor médico o abogado tienes que ser el mejor abogado es que yo soy plomero papá pues tienes que ser el mejor plomero no, pues es que yo creo que voy a saltar tienes que ser el mejor ratero entonces tienes que ser el mejor y sobresalir y entonces eso implica que voy a tratar de crecer para mí mismo y conseguir el éxito el éxito en el exterior y que el padre responsable el papá cariñoso, tierno quizá tendría éxito en la casa en la familia pero los varones, somos animados a que triunfemos en el exterior a costa de lo que sea. Porque también en esa educación nos enseñaron que debemos ser el proveedor principal. Y aquí también se vienen un montón de cuestiones. Porque hubo una época en que era el proveedor bastante. Porque desde siempre en las parejas heterosexuales, pues la mujer se ha cooperado con un montón de cuestiones. No trabaja, decía la señora, le preguntaba, ¿y usted de qué trabaja, señora? Yo no trabajo, soy ama de casa. Decía, puta, pues yo no quiero ser amo de casa bajo ninguna circunstancia, porque son un montón de actividades los 365 días, las 24 horas, sin plan de jubilación, vacaciones, este reparto, y nada de eso, ¿no? Entonces, el hombre se sentía que era el proveedor, pero con los cambios que ha dado la modernidad, entonces el hombre necesita que alguien le eche la mano en la pareja y la mujer sale a trabajar remuneradamente. Se va al consultorio, a la cabina de radio, se va a la escuela, se va al taxi a manejar el Uber y está produciendo dinero. Antes, cuando no ganaba por las actividades que realizaba, Trabajaba, porque lo que se hace en casa es un trabajo que apenas empieza a ser eh, valorado, reconocido. Pero en fin, el proveedor ya no es el proveedor único, y eso, pues, también le pega en el ego, por no decir en la masculinidad. Como tu vieja te mantiene, serán los comentarios, y entonces este, este sufrirá, pero ya no es el proveedor principal, ella también tiene que trabajar, y eso implica. Este, ahorita la pandemia ha modificado las cosas, pero antes de la pandemia, que ambos tendrían que desplazarse fuera de la casa. ¿Y las criaturas? ¿Quién las cuida? ¿Quién ve por ellas? Yo sé bien que muchas mujeres pues, se van a culpar. Es que yo me iba a trabajar al consultorio y entonces abandoné a mis hijos y a mis hijas y me siento muy mal. ¿Algún hombre lo han escuchado que diga eso? es que como yo me iba a la fábrica, pues no, eso no, no lo traemos ahí programado. Entonces, ya no es el proveedor principal, ahora entre los dos proveen, uh -huh. pero las labores domésticas, las actividades, las sigue desempeñando mayoritariamente la mujer. Uh
0: -huh. ¿Y por qué cuesta tanto trabajo, por ejemplo, el hombre involucrarse en lo que sería como la crianza de los hijos, este de las hijas y también como la parte de involucrarse en esta distribución de labores o incursionar en algunas de las cuestiones domésticas, ¿no? Como esta parte hasta inclusive de cuidador. Hace poco estuve en un, un congreso de cáncer de próstata y me tocó estar con los, le, le decían los cuidadores y a la hora que llego, pues no había ningún cuidador. Eran 100% cuidadoras, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuesta tanto trabajo el involucrarse en, esta, en estas tareas?
1: Le preguntaban a alguien, si tú, si tú tuvieras 20 casas en Zapopan, ¿regalarías 10 para los más pobres? Sí, por supuesto que sí. Y, y si tuvieras 50 carros en Guadalajara, ¿donarías la mitad para los pobres? ¡Claro que sí, por supuesto! Y si tuvieras 100 millones de pesos, ¿darías la mitad para los niños huérfanos? Desde luego, con todo mi corazón. ¿Y si tuvieras cuatro camisas, regalarías dos? Dijo, no. ¿Cómo? ¿Regalarías carros? ¿Regalarías dinero? ¿Regalarías casas? Pero camisas, ¿no? Dices que las camisas sí las tengo. Entonces, no me voy a deshacer de lo que tengo. Lo que quiero decir es que renunciar a los privilegios o lo que se considera como privilegio... La pirita, diría yo, como el oro de los tontos, lo que brilla, pues resulta difícil. Voy a aceptar así muy contento, sale, yo voy a cuidar a las criaturas, porque me parece que a veces hacemos eh, poses de papás buena onda. Fíjate en los parques cómo van los papás jugando con los niños y lo lleva de la bicicleta o a veces hasta lo carga cuando van al mercado pero son poses, porque nada más ahí es cuando aparece como papá cercano en esos dos momentos, pero lo que es en la cotidianidad, en el día a día, pues no aparece, está canijo. Entonces aquí hay alguien, algunas personas han dicho, es que si tú convives con tus hijas hijas y tus hijas triunfan, te vas a realizar como padre, Te vas, vas a ver qué hermoso es eso. Suena medio bonito, a mí no me suena muy bonito, porque si convivo con mis hijas y aunque no sean la maravilla en, en, en la actividad que desempeñen, pero son seres humanos felices, pues ya me realicé como padre. Aquí lo que importaría ver es que los hombres, los hombres de Jalisco, pues son los valientes, ¿no? Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata. Entonces yo les invitaría a estos hombres que son tan valientes, que se arriesgaran a estar más tiempo con la descendencia, que trataran de sentir lo que produce esta compañía, que trataran de analizar cómo me siento cuando me percato de que no solo lo ayudo a que pueda andar en la en la bicicleta o que le echo porras cuando está en las competencias de lo que sea, sino también cómo me siento cuando logra algo que se le hacía muy difícil, pero yo estaba ahí. A lo que voy es tratar de ver esas pequeñas cosas que están en la cotidianeidad en las que yo puedo acompañar a mi descendencia y que no las observo porque no he pasado este tiempo. También debo de mencionar que a veces algunas mujeres se apoderan de los hijos y no los sueltan y no se los dejan al papá. No, pues es que este no sabe cómo cuidar a los niños, entonces lo vaya a malmatar. Bueno, no sabe porque no jugó a eso, pero podemos aprender, podemos disfrutar.
0: Y que además los, los vínculos son distintos, el vínculo que genera alguno de los hijos o hijas con la mamá hacia el que genera con el padre, ¿no? Entonces creo que sí es muy valioso esto que comenta, porque muchas veces es verdad, las madres toman control y en ocasiones inclusive minimizan la labor del papá o hacen sentir desconfianza en ese vínculo. Entonces creo que ese, ese punto también es muy valioso el tocarlo. Doctor, ¿cómo pesan las ausencias? Y digo las ausencias no solo... De los hijos eh, en relación a sus padres, madres ya también, ¿no? Vemos esta parte, como bien dice, que ya ambos están incursionando en lo laboral. ¿Cómo pesan las ausencias también de los hijos hacia los padres?
1: Eh, hace, hace algunos años, Andrés Manuel propuso que se dieran unos cientos de pesos a los viejos y a las viejas, ¿no? Poco billete, pero pues para los jodidísimos, perdón, para los depauperados, pues es algo, un billetito. Y tengo una prima política médica que va a los domicilios de estas personas, pues para ver si viven y están usando el dinero. Y me ha contado que ha llegado a lugares donde sale el viejo con las greñas gigantescas, todo mugroso, con las uñas de las manos y de los pies negras, porque sus hijos no le asisten, no les visitan. Y me llama la atención que esta médica, a veces con otra médica, son capaces de bañar a ese anciano, de cortarle el pelo, de cortarle las uñas. Me pregunto si lo haría yo médico y otro compañero médico si haríamos eso, pero bueno, insisto, las mujeres han sido educadas para cuidar. Y alguien decía... Pues qué desgraciados los hijos que no van a ver a su padre, anciano, a limpiarle el cuarto, a llevarle algo de comer. Pero pues ya sabes que yo soy medio contreras y digo, híjole, no lo vienen a ver los hijos. ¿Cómo se habrá portado él con los hijos para que no quieran ir a verlo? Entonces, ¿qué responsabilidades tengo yo como papá? Sí pesa la ausencia de los hijos y de las hijas. ¿A qué se debe? ¿A qué se deberá? En el del padre hacia la descendencia, pues lo entiendo bien por estas maneras, como fuimos educados, como fuimos criados, y además que nos la llevamos por la cómoda, pues hay que hay lo cuide su mamá, que lo eduque. Eh, si, si está enfermo el chamaco y los dos estamos en la oficina, es más fácil que ella vaya, que le den permiso, a que yo... Vaya, Entonces también me la llevo por la tranquila. Eso explicaría a veces la ausencia del papá, no justificaría. Pero la ausencia de los hijos yo creo que tendríamos que buscarla también en cómo fue esa relación, sí, el progenitor con eh, la descendencia. Y en mi época también se escuchaba, tú eres mucho más joven, pero a los padres no se les juzga, a los padres se les respeta. No se les juzga. Pues qué fácil, ¿no? A mí me parece eso muy siniestro. Por supuesto que espero que mis hijas me juzguen. Bueno, ya lo han hecho. este Y que me digan mis verdades. Y lo interesante sería que yo pudiera aceptarlas, analizarlas y reflexionar. Dijiste hace rato algo que me pareció muy importante. Coincidimos en que vale la pena echarnos clavados a nuestras entrañas para ver cómo estamos, qué hacemos, cómo nos hemos comportado. Allá como por 1917-16, un tal Bronislav Malinowski escribía en, en un libro que a mí me parece maravilloso, Los Argonautas del Pacífico, cómo era la vida en las islas de Trobriand, un montón de islas que había por allá, y resulta que, antes de que llegaran los hombres blancos a civilizarlos, esta gente tenía que trabajar como dos horas diarias para vivir bien. Una, dos horas diarias y vivían bien de acuerdo a sus estándares. Cuando llega la civilización, pues tienen que trabajar como ocho, diez horas diarias para vivir como estaban antes. Incluso se tienen que ir a otros lugares. ¿Te suena algo inmigración? Jalisco, Michoacán, Zacatecas, que son estados que mandan mucha gente, hombres al, de, de inmigrantes, bueno, se tenían que ir estos hombres. Y le llamaba la atención a Manilowski que a veces hombres que estaban dos años fuera de su casa, de repente uno le decía al otro, fíjate que Baloma visitó a mi esposa, y entonces vamos a tener un hijo. Ah, qué padre, buenísimo, dos años fuera de casa. Y entonces Malinowski decía, se dio cuenta de que en Trobrian no ligaban el coito con la probabilidad de embarazo. Nosotros lo vemos ahora muy sencillo, pero la realidad es que es una cosa que acontece y nueve meses después o cuarenta semanas después va a estar el resultado de esa cuestión, cuando prende la vacuna. Y aquellos, ¿no? Decían, ah, Baloma. ¿Quién era Baloma? Baloma era como el espíritu de los muertos, que se introducía a las mujeres cuando ellas se bañaban en el mar. Mujeres que habían tenido relaciones. Era necesario que hubieran tenido relaciones porque el pene como que abría ese conducto y entonces Baloma podía introducirse en esas mujeres. Ella se embarazaba y tenía su hijo. Allá eh, en había algo que le llamaban abunculado. Los hijos de esta mujer reconocían como su papá al hermano de ella. Ese era el papá, digamos. Ella estaba casada con un hombre con el que tenía relaciones, pero no ligaban que eran descendencia de él. Y, y lo que era muy interesante es que este hombre que decía: Pues mi mujer está embarazada porque Baloma la, la, la visitó, cuando llegaba allá a su casa cuidaba mucho a los hijos de su mujer y los procuraba y les daba su magia, les daba como evidencia su magia. Y, este, y entonces Malinowski les preguntaba, ¿pero cómo los cuidas y cómo los procuras si dices que son de baloma? Ah, dice, pues los cuido porque su mamá me cuida a mí, me procura, me da de comer y yo la quiero a ella y le voy a ayudar con su descendencia. Y a veces este señor, que era el papá carnal, pero que no lo sabía, le daba más cuidados a este hijo que el tío materno, que era el que tendría que haberlo cuidado. ¿no? Entonces, a mí me llama la atención esto. Se crea un vínculo por convivencia, no necesariamente por cosanguineidad, que sí existía la cosanguineidad, pero ellos no lo sabían. ¿Sí? Entonces las películas como las de Chachita, que cuando tiene 20 años descubre que es su mamá la otra y entonces ya la ama, pues no uh son -huh. cosas así. Amamos a la gente en la medida que estamos conviviendo. Entonces podemos amar a los hijos más día a día en la medida en que compartimos. Y también hay investigaciones que nos dicen que los chavitos que no tienen esa presencia, como la que relatabas tú del papá, es más factible que caigan en las adicciones y en tener problemáticas delictivas. sí Que quien vive más cercano con el padre y que crea el vínculo, sí como que hay más confianza.
0: Muy, muy valioso y importante esta esta visión ¿no? de la presencia de los padres que, que son los que crían, porque también hay padres que no son padres consanguíneos y que deciden también hacerse cargo en algún momento de la crianza de los hijos. Y como muchos de ellos inclusive lo ven como una oportunidad y una posibilidad cuando ellos a lo mejor no han tenido hijos o sea, también... Ejercer la paternidad, ¿no? Entonces creo que este punto también es muy valioso, doctor. Doctor, un poco en, en la línea que comentaba de que las mujeres estamos más ligadas a la cuestión del cuidado. Eh, por ejemplo, yo veo en muchas comunidades, ahorita estoy trabajando en Campeche, en algunas comunidades, y veo que muchas de las hijas mujeres dejaron sus estudios por cuidar a los hermanos ahora en la pandemia, entonces, este, esta visión de cómo ir reflejando la, el cuidado hacia la mujer, cómo, cómo se pudiera ir trabajando en esta visión desde la educación, este, como para que los hombres también se involucraran en, en esta visión del cuidado. Yo, yo me sorprendo mucho. De ver en ocasiones, por ejemplo, también en, en un congreso que hubo, que hablaban de que las mujeres en el DIF ya se involucraban en los desayunos, pero finalmente eran otra vez las mamás y dónde estaban los papás involucrados en las cuestiones este, de preparar los desayunos ¿no? hacia los hijos en, e, e hijas. Entonces, ¿cómo es que vamos modificando estos patrones para que el hombre también se vincule a la cuestión de cuidados? ¿Qué es parte de, de las funciones de cierta forma que se adjudicaron en algún momento las mujeres o que se siguen adjudicando a las mujeres?
1: Eh, mira, yo creo que tiene que ver mucho, bueno, eh, hay varias cosas. lo Algo que sería importante es que empezáramos a educar de una manera más igualitaria a hombres y, y a mujeres, es decir, que les diéramos el mismo valor. La gente se acalambraba cuando se hablaba de que se podía dar educación sexual desde la primaria, desde el preescolar, y dicen, pero ¿cómo va a ser esto posible? ¿No? Pues, pues sí se puede, porque lo que vamos a hacer ahí en el preescolar no es como piensan muchos siniestros de que les van a enseñar posiciones, sino que a lo mejor les van a decir, a ver, estos niños que están aquí, estos cinco niños, son los que van a servir el día de hoy el almuerzo. Y entonces estas criaturas van a preparar el almuerzo para sus compañeritos, pero estos que van a preparar el almuerzo, pues son hombres y mujeres, niños y niñas, esto significa que van a realizar actividades eh, que no tienen sexo, que no necesariamente tienen sexo y eso a mí me parece de fundamental importancia. Ese trabajo que tradicionalmente se le otorga a las mujeres lo puedo realizar yo también. Yo también lo puedo realizar y me pasa nada. Y voy a encontrar satisfacción cuando me dicen, oye, esas zanahorias que preparaste con el chile pequeño ¿no? estuvieron de lujo. Y entonces, y, 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 tu, y el salón lo dejaste bien limpio, muy bonito. Entonces, se le va dando valor a esta actividad que ha estado desprestigiada. ¿sí? Entonces, ya por ahí, y me voy dando cuenta de que tiene bondades el cuidar, el procurar a otros y a otras, pero desde la más tierna infancia, ¿sí? Y no soy educado en separar que eso lo hagan las niñas y lo hagan los niños. Eso sería, por un lado, ir cambiando esas cuestiones, pero también haría falta cambios a nivel um, del Estado y de las empresas. Eh, algunas mujeres después de parir les dan unos días, para que estén más con la criatura. Yo creo que sería importante, y ya se están haciendo cosas al respecto, para que los hombres también lo tuviéramos. Pero no esos cuatro o cinco días que le dan, ¿para qué? Ni alcanza. No, que hubiera más tiempo en el que yo pudiera estar. Creo que también se neces sería necesario algunas estrategias para verificar que en verdad estos hombres están pasando ese tiempo ahí con... Con la familia y que no se vayan a las nueve esquinas, ¿no? Nueve esquinas todavía existen, ¿verdad? Este, sino que se la pase ahí con la familia. Es decir, disfrutando estas cuestiones. Pero tiene que ser aprendido, porque insisto, eh, no solo en las familias en Campeche, sino me atrevería a decir también acá en Jalisco, pues se sigue considerando que esas responsabilidades le tocan a las mujeres. Son para ellas y no, yo creo que los cuidados son para que los brindemos hombres y mujeres. Un dicho africano muy, muy, muy viejo, pero son africanos, gente primitiva, dirían algunos. En ese lugar africano decían, para educar a un niño no bastan los papás, hace falta toda la aldea. Y es una delicia. Es decir, yo, sociedad, ¿cómo ayudo para estas cuestiones? Entonces, insisto, sí el Estado, pero también las empresas. Y déjame señalar algo, o mencionar algo, porque a veces se, se, se piensa que entre más leiras de la gente, pues más fácilmente va a comportarse como un buen papá. Pues no. En la academia también, donde están los que tienen maestría, doctorado, postdoctorados, uh
0: -huh.
1: sigue siendo la mujer en la que recaen las tareas domésticas y el cuidado de la, de, de la descendencia. Eh, dices que estas mujeres campechanas dejaron de ir a la escuela para cuidar a sus hermanos, hermanas, la, la pequeña madrecita. Pues acá en la academia, ¿Quiénes son las mujeres que triunfan, que tienen doctorados, postdoctorados? Por lo general, mujeres que no tienen descendencia, pueden estar casadas, pero no tienen descendencia, o que tuvieron hijos ya después de haber logrado su doctorado. Y hay hombres que tratan de vivir una paternidad responsable allá mismo en las academias, pero se quejan diciendo, ¿por qué me critican a mí? yo que tengo mi doctorado y todas estas cuestiones, cuando les digo que tengo que ir a llevar a mi hijo al doctor, y entonces, ¿pues ¿qué no tienes esposa? Tu esposa lo puede hacer. Entonces, si voy a recibir una crítica por decir que tengo que llevar a mi hija a una consulta médica, imagínate qué dirán si yo digo, no voy a venir mañana porque voy a ir al festival de danza de mi niño o de mi niña, ¿no? Entonces, se requieren cambios también en el macro, ¿sí? En las instancias oficiales, en el Estado, en las empresas. Es algo muy, muy difícil. Lo que haces con tu programa, el que te arriesgues a invitarme a mí, pues si una o dos personas, hombres, eh, se atreven a poner en práctica algo de lo que estamos diciendo, ya la hicimos, ya la sí. hicimos.
0: Pues de hecho, doctor, acaba de escribir Valentín García, que manda saludos y dice, pienso que los padres que abandonan a sus hijos dejan un hueco en el alma, incluso un gran duelo.
1: Tal cual, tal cual. No, no, no se pudo este, decir mejor, Valentín, ¿sí? Este, hay, un, hay un vacío, por, también por eso la frase, el, el nombre de esta intervención, ¿no?
0: Claro. Doctor, este programa, bueno, también nos manda saludos de Texas, de Austin, Texas, lo ven también muchos de nuestros paisanos y, y que están trabajando en el extranjero. Y, y algo muy, muy valioso es también ver qué ocurre cuando en esta situación dentro de la misma cultura y las mismas carencias también por la cuestión de violencias estructurales que vivimos hacen que, tengan que irse desde jóvenes muchos de los hombres a trabajar al extranjero dejando a sus familias y, y también a algunos hombres que ya tienen familia este, dejando a las familias en, en México. ¿Cómo, ¿Cómo afectaría esto? ¿Cómo podemos eh, a toda esta gente que está trabajando porque también nos ven por allá? Podríamos como darles un... un alguna aliciente de cómo poder seguir en contacto con sus hijos, hijas? ¿Cómo poder hacerse presentes aunque estén a distancia y, y generando presencia dentro de estas ausencias?
1: Eh, María Eugenia Llamas, ¿la recuerdas? Le decían la tucita Sí. Mi amiga tenía una frase que yo la uso. Si ya sabes cómo soy... ¿Para qué me invitas? Entonces me estás haciendo una pregunta interesante, pero tiene jiribilla y ni modo, ¿cómo va? Um, braceros, les llamaba antes, ¿no? Eh, espaldas mojadas, ahora son inmigrantes pero se tenían que ir, y, y yo mencioné a Jalisco como un estado que, del cual salía un montón de gente, Jalisco, Guadalajara, en Jalisco, este Michoacán, Zacatecas, eh, Puebla, sobre todo eran los que mandaban muchos hombres allá, que se tenían que ir porque no había billetes, el campo mexicano fue quedándose solo porque se iban a trabajar al sueño americano, y pasaron cosas interesantes. Se quedaba la mujer casi siempre en casa de la suegra para que le echara un ojo, ¿no? Ahí estaba. Y aquel mandaba billetes cuando mandaba, si es que encontraba trabajo y si es que sobrevivía. Y sí, mandaba dinero, mandaba dinero. Y podía estar un año fuera, dos, tres y ahí no pasaba como en Trobriant. ¡Ay, ah, se embarazó mi esposa! ¡Qué bueno! No, por eso la dejaban con la, con la suegra de ella. Pero el amor y el cariño hace falta. Ni modo. Algunos hombres sucumbieron y tuvieron otra relación por allá. No solo con la trabajadora sexual, sino con alguna que estaba por ahí. Y pudieron tener descendencia. Y entonces, ¿qué acontece? Tengo allá mi esposa y mis hijos, y tengo acá esta otra con la que también tengo hijos. ¿Qué hago? Insisto, esto se dio no en todos, y por eso las inmigraciones comenzaron a cambiar, porque antes solo se iba el hombre, y desde hace algunos años se va el hombre y después la mujer. O se van juntos y ahora se van también las criaturas entonces resulta muy difícil este el irse así físicamente a muchos kilómetros de distancia pero tiene que ver otra vez con el compromiso que tengo para conmigo mismo yo diría en primera instancia qué es lo que quiero para con estos que denomino mis seres queridos voy a seguir con ellos ahora está la magia esta de, de internet. Digo, yo estoy a 500 kilómetros de distancia y estamos dialogando. Se pueden hacer algunas cosas, pero tiene que ver con el convencimiento de las personas. Y también, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir aquí a la distancia, o me los voy a traer, o ya que hice un billetito, me voy a ir para allá. Es decir, son más que respuestas, yo tengo preguntas para estos hombres. Estás a la distancia, ¿qué quieres para con tu descendencia? ¿Qué quieres para con tu compañera? ¿Qué quieres para contigo mismo? Eh, ¿Recuerdas cómo fue tu padre? ¿Recuerdas cómo te trató? ¿Recuerdas la convivencia? ¿Tienes algunas cosas que no te gustaron de tu papá? ¿Podrías escribirlas en un papel? Y... ¿Qué tanto de esas cosas tienes tú? Porque es bien fácil echarle de frijoles al otro, pero ¿y tú? ¿Cómo te estás comportando con la descendencia? Y la pregunta que hago con gran frecuencia en, en mis conferencias, sobre todo cuando son sobre masculinidad o esto, a ver, a los hombres de tu programa, a ver si nos contestan eh, en anónimo, ¿no? A ver, hombre... Y si no la tienes, pues imagina que la tienes. Hombre, ¿te gustaría que tu hija se casara con un hombre como tú? Contesta de a de veras. ¿Te gustaría que tu hija se casara con un hombre como tú? Pero también tengo para las mujeres. Mujeres, ¿te gustaría que a tu hija le fuera en la vida como a ti? Son preguntas nada más así, para molestar, ¿no?
0: Muy valiosas, doctor, muy valiosas. Gracias por, por poner esto sobre la mesa. Y bueno, también un poco hablando de, de esta visión. Eh, cuando, cuando hablamos de estas ausencias, usted comentaba la cuestión de las adicciones en los hijos, que creo que es muy también importante mencionarlos. Eh, ¿qué ocurre cuando, cuando un hijo no encuentra esta identidad a lo mejor o esta cercanía? ¿Qué, ¿Qué ocurre internamente que lo hace encontrar o tener estos vacíos, como nos decía Valentín, Valentín. en el alma, ¿no? ¿Y por qué, por qué lo, o sea, hay una diferencia entre varones y mujeres de cómo viven estas ausencias paternas?
1: Mira, eh, yo creo que es más... Fácil aceptar el llanto femenino, ¿sí? Y esta llora por cualquier cosa. ¿Por qué estás llorando? Pues Porque me siento sola, porque extraño a... Porque quisiera tal cosa y es capaz de llorar. Eh, el hombre le cuesta mucho trabajo llorar, porque también se le enseñó que no debe, que no debe hacerlo, pero también se le enseñó que... Mm, es, es el más fuerte y que nada le, le fastidia yo insisto antes en los lavaderos estaban juntos los lavaderos y ahí estaban lavando las mujeres y me parecía a mí que las pompas de jabón se llevaban lo que decían las mujeres entre ellas no me dio para el gasto el otro día me pegó tiene un amante, me siento fea, pero ¿alguien se imagina un grupo de hombres que está contando sus problemas? Fíjate que desde hace un año ya no se me para, no lo va a hacer, no lo va a decir nunca. Entonces tengo estas broncas para conmigo mismo y no las quiero sacar, no las quiero ventilar porque me han dicho que yo debo ser el mejor y si tengo broncas, pues ya no soy el mejor. Entonces, ¿cómo lo remedio? Voy a buscar anestésicos que pueden ser como el alcohol, que pueden ser como alguna droga y entonces esto me sirve para paliar momentáneamente una cuestión que ahí tengo. No me percato que me, cada vez voy a necesitar más de esto para que me adormezca, que me ponga en calidad de sonámbulo. Entonces, a mí me parece que esa puede ser una de las tantas razones para que le lleguen a estos rollos, ¿no? Si hay una exigencia para que yo sea el triunfador, ¿qué tan, qué tan factible es que yo pueda trabajar, triunfar en este mundo tan competitivo? ¿no?
0: Claro. Doctor, y una, una pregunta también. Por ejemplo, cuando hablamos de la parte donde hay un divorcio, y el papá generalmente es quien no está ya con los hijos conviviendo el día a día. Eh, a veces hay comentarios entre los hombres de decir, yo no te doy la pensión como castigar a la mujer eh, sin darse cuenta que están afectando a los hijos. No te doy la pensión, que te dé la pensión quien está teniendo relaciones contigo, ¿no? O con quien estás ahora. ¿Qué es lo que ocurre en el hombre en esa visión de desvincularse tan abruptamente de su paternidad y poner por encima el enojo muchas veces que tiene con la pareja o con la expareja en este caso hablando de una situación de divorcio
1: yo creo que ahí lo primero que tendríamos que hacer es entender el significado de las palabras me voy a divorciar de quién mano pues de mi esposa ah de tu esposa va a ser tu ex esposa, pero tus hijos van a seguir siendo tus hijos. Y entonces esto se combina mucho con lo que mencionamos hace al principio, el cuidar el que siento por mis hijos, porque aunque esta mujer ahora me parece detestable, no la soporto, mis hijos siguen siendo mis hijos y me preocupa. Y también hay otras cosas. A veces se divorcian y los hijos son usados como escudos o como lanzas para atacar, entonces no vas a ver a tus hijos. No, pues yo los quiero ver, quién sabe qué? Hay algunos hombres, algunos, que pasan más tiempo con sus hijos después del divorcio que cuando estaban en casa. Puede parecer tonto, pero a veces así es. Pero también hay algunos hombres que pelean por llevarse a sus hijos el fin de semana, aunque sea. Lo logran y se los llevan a su mamá ay, que los dejo, mamá, para que los cuides y este yo me voy con mis cuates, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo es la relación que establecí con mi descendencia y si verdaderamente me siento comprometido, responsable, ligado, afectivamente, lo ideal sería que si nos vamos a divorciar, y esto suena muy utópico, que quedáramos como amigos. Bueno... Que pudiéramos vi vivir, convivir armónicamente, no te soporto, pero tenemos algo en común que se llama descendencia, entonces yo voy a dar para que ellos se la pasen de la mejor manera, y ojalá a ti te vaya muy bien, ojalá disfrutes y estés contenta, porque entonces van a estar mejor contigo, y ojalá a mí también me vaya muy bien, si es que decido volver a relacionarme, para que la... El sufrimiento, la bronca de los hijos, pues no sea tanta. Decía Anthony Clare que en el divorcio casi todos pierden. Y algunas de las primeras pérdidas son económicas, porque en lugar de ser los billetes para un solo hogar, pues van a ser al menos para dos. Por eso digo que lo ideal sería civilizadamente separarse y no tomar como modelo lo que ilustra la guerra de los Roses, aquella película que a veces se queda corta, por desgracia, para la realidad.
0: Claro. Doctor, nos manda saludos Ana María Sepúlveda, José Manuel Arechiga, también Andrés Alvarado, que también nos está escuchando en Austin, Texas. Y este dicen que qué fuertes preguntas dejó aquí en la mesa. No las quisieron contestar, solamente pusieron qué fuertes preguntas. Y doctor, pues, ¿con qué concluimos, con qué cerramos este tema?, ¿Qué puntos podemos dejar aquí para que la gente pueda meditar, reflexionar en algunos puntos en relación a este tema de hoy?
1: Yo creo que las reflexiones me gustaría más que vinieran de tu auditorio. Por parte de los hombres, ¿cómo me he sentido viviendo mi paternidad? ¿Qué tipo de paternidad estoy ejerciendo y cómo me siento? Y sería sensacional también, que las mujeres opinaran de cómo ven la paternidad que están ejerciendo sus cónyuges, concubinos, galanes, lo que sea. Pero la que me parecería sensacional vendría por parte de hijos e hijas. ¿Cómo veo a este individuo que es mi padre? ¿Lo veo como mi padre o lo veo como mi papá? ¿qué siento a él? ¿qué me gusta de él? ¿qué no me gusta de él? Así que contradiciendo a lo que decían en mi época, yo sí diría que nos juzguen nuestros hijos. Juzgar no quiere decir condenar, juzgar es decir voy a ver cómo me he sentido contigo, hijo, bueno papá, y te voy a decir lo que me gusta y lo que no me gusta. Esas serían mis recomendaciones, yo no tengo que recomendar, me siento bien con mis hijas, me fue muy bien porque desde pequeñas tuve que Cuidarlas, afortunadamente, y eso creo que me humanizó, me civilizó y me ha hecho que contemple el mundo de otra forma. Me falta mucho para ser un buen ser humano. Me veo brillosito, pero si me hacen así, se me sale lo macho, porque esencialmente soy macho. Tengo miles de años de atrás de formación de macho. Intento tratar de ser menos macho y más ser humano.
0: Muchas gracias, doctor. Gracias por su, pues, por su calidez humana también. Y, y le agradezco mucho su contribución que va a ser muy útil para muchas personas. Este programa tiene como como visión ayudar o contribuir al bienestar comunitario. Entonces, pues, le, agrademos, le agradecemos mucho su contribución y su confianza en Converso. Y, bueno, ¿dónde lo buscamos? ¿Dónde lo contactamos, doctor? Porque tiene unos relatos muy interesantes en YouTube.
1: Bueno, eh, te puedo pasar la dirección de mi página, y ahí lo ven. Es www.sexualogía.com no sexología, sexualogía.com, repito, www.sexualogía.com. Ahí hay muchos escritos y también está la manera como pueden llegar a YouTube, donde tengo una página que se llama Relatos de un sexólogo y son cosas que se me ocurren ahí de vez en cuando.
0: Muchas gracias, pues nos despedimos. Gracias a nuestra familia guanatusfm.net y también los esperamos como cada jueves a la una de la tarde. Recuerden temas de sexualidad, educación, psicoterapia y salud. Nos vemos muy pronto el próximo jueves. Gracias, doctor. Un abrazo. Buen día. Mucho gusto.